0: Chào các bạn, mình là Phong Chào các bạn, mình là Hải Và đây là Đi Một Ngày Đàng Podcast Nơi chúng mình chia sẻ và bản luận về những điều thú vị mà chúng mình thu nhập được Cảm ơn các bạn quay trở lại với Đi Một Ngày Đàng Podcast Và như tiêu đề thì ngày hôm nay Bọn mình sẽ nói về sự phát triển Vậy thế nào là phát triển? Nếu mà từ góc nhìn cá nhân vậy thì phát triển của một con người sẽ là trở nên tốt hơn về mặt kiến thức, tài chính, ngoại hình hay là mở rộng các mối quan hệ trong xã hội. To hơn một chút về sự phát triển của một đất nước thì nó sẽ là những phát triển về kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục. Và trong khi những cái mặt khác của sự phát triển của một đất nước như là chính trị, giáo dục, Hơi khó đo một chút thì với sự phát triển kinh tế, chúng ta có rất nhiều cái thước đo quen thuộc. Một trong số đó sẽ là GDP. Vậy Phong, GDP là gì? GDP là từ viết tắt của từ Gross Domestic Product hay dịch tiếng Việt
1: là Tổng Sản phẩm Quốc nội. GDP thì được tính bằng giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng, được sản xuất ra trong, một, trong phạm vi một lãnh thổ nhất định, ở một thời điểm nhất định. Ví dụ thì thường người ta sẽ có là GDP của một quốc gia trong một năm, Ở đây thì khi khi nói đến GDP thì chúng ta sẽ có một vài lưu ý Lý đầu tiên đó là hàng hóa được sản xuất ra trong nền kinh tế và được bán hợp pháp trên các thị trường Thì mới được tính vào GDP GDP sẽ không có những sản phẩm sản xuất bất hợp pháp và những sản phẩm mà chúng ta tự tạo ra và tự tiêu thụ Ví dụ như là bạn có thể trồng cây trong vườn và có hoa quả, có rau củ để ăn Thì những cái sản phẩm đó thì bạn vẫn tiêu thụ Nhưng mà nó sẽ cũng không được tính vào GDP Tiếp theo đó là GDP thì tính cả hàng hóa và dịch vụ tức là nó sẽ tính cả những cái thứ mà có thể đếm được và những cái dịch vụ vô hình, nhưng mà người ta sẽ vẫn tìm cách để ước tính cái điều đó. Ở tiếng Anh thì người ta có cái cụm là tangible và intangible. Lưu ý tiếp theo đó là GDP chỉ bao gồm giá trị của những hàng hóa và dịch vụ cuối cùng, không tính giá trị của những hàng hóa trung gian. Ví dụ như là khi một chiếc lốp xe được sản xuất ra, thì có thể cái lốp xe đấy sẽ không được tính vào GDP, mà chỉ khi nó được lắp vào một cái xe và nó được bán ra, một cái một cái xe ô tô được bán ra, như là một phần thì tất cả cái giá trị đấy sẽ mới được tính. Và cái lưu cuối cùng đó là mỗi sản phẩm, mỗi một cái dịch vụ thì sẽ chỉ được tính đi một lần. Ví dụ như này, vẫn là cái xe đó nhưng mà nếu như bạn đi một thời gian và bạn bán lại thì cái số tiền mà bạn thu được nó cũng không được tính vào GDP một lần nữa. Khi nhắc đến GDP thì chúng ta sẽ thường có hai uh, khái niệm đi cùng với nhau. Thứ nhất đó là nominal GDP, tiếng Việt là GDP danh nghĩa nó là giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ tính theo giá trị hiện hành thường là bằng thường được quy đổi ra usd và thứ hai đó là real gdp có nghĩa là gdp thực tế nó là giá trị sản lượng hàng hóa dịch vụ sau khi được được điều chỉnh lạm phát à, một khái niệm nữa thường được nhắc cùng với gdp đó là gdp per capita à, dịch tiếng việt của cái này sẽ là tổng sản phẩm quốc nội chia bình quân đầu người chúng ta sẽ lấy tổng gdp của một khu vực chia cho tổng số dân của khu vực đó ví dụ như chúng ta sẽ có GDP per capita của từng nước chẳng hạn cái lý do mà khái niệm này quan trọng là bởi vì thường thì có thể có những cái đất nước hoặc là khu vực có GDP gần bằng nhau nhưng mà khi chia ra đầu người thì lại có những cái sự chênh lệch rất là lớn và chúng ta sẽ biết được là dân con người ở đất nước nào là giàu hơn, ví dụ như là so sánh giữa GDP của Việt Nam và Singapore thì GDP của hai nước gần bằng nhau và hình như là năm nay là GDP của Việt Nam đã chính thức vượt GDP của Singapore, tuy nhiên Dân số của Việt Nam thì khoảng 98 triệu người, còn dân số của Singapore thì chỉ có khoảng 5,5 triệu người. Nên là khi mà chúng ta chia ra đầu người thì GDP per capita của Singapore cao hơn Việt Nam rất là nhiều và đó, cái GDP per capita của đất nước đó cũng là một trong những cái con số cao nhất thế
0: giới. Vậy tại sao GDP lại quan trọng? Trước hết thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem GDP kể cho chúng ta câu chuyện gì. GDP cung cấp thông tin về quy mô của nền kinh tế và hiệu quả hoạt động của một nền kinh tế. Ngoài việc sử dụng nguyên cái con số GDP đó, chúng ta cũng có thể nhìn sâu hơn vào các thành phần của nó. Trước hết thì chúng ta có thể nhìn theo ba sectors của nền kinh tế hay là ba khu vực kinh tế, đó là nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Như ở Việt Nam vào năm 2021 thì theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ngành nông nghiệp, tức là nông lâm thủy sản, chiếm 12.36% của GDP, công nghiệp, còn xây dựng nữa thì chiếm 37.86%. Dịch vụ thì chiếm 40.95%. À, ngoại trừ xem GDP theo các cái sector đấy thì chúng ta cũng có thể xem theo các ngành rõ hơn trong nền kinh tế. Chẳng hạn như là may mặc công nghiệp đóng tàu rồi sản xuất xe ô tô, xe máy. Thì chúng ta có thể xem, xem ngành nào của nền kinh tế đóng góp nhiều nhất vào GDP. Ngành nào ít nhất, ngành nào phát triển nhanh nhất, ngành nào phát triển chậm nhất. À, hoặc chúng ta có thể nhìn theo khu vực địa lý với nước ta thì theo mình biết thì chúng ta có 7 vùng kinh tế và bốn vùng kinh tế trọng điểm. À một cái phân phát thì đây là cái mà chúng ta đã từng học trong địa lý ở cấp 3, nếu mình nhớ không nhầm. Thì chúng ta có thể chia GDP theo các vùng này để biết được vùng nào phát triển, vùng nào chưa phát triển bằng, rồi tốc độ phát triển của các vùng khác nhau thế nào. Cũng như là với một số người thì có thể phân chia rõ hơn ở những cái vùng đấy thì có những cái ngành kinh tế nào phát triển như thế nào. Những thay đổi về sản lượng theo thời gian được đo bằng GDP thì sẽ là một cái thước đo sức khỏe của một nền kinh tế. Tốc độ tăng GDP thực tế thường được sử dụng như một chỉ báo về sức khỏe chung của nền kinh tế đó. Hiểu đơn giản thì GDP thực tế tăng sẽ là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang hoạt động tốt. Vậy dựa vào những cái con số, những cái câu chuyện chúng ta hiểu được từ GDP thì chúng ta có thể làm gì? GDP là một phép đo quan trọng đối với các nhà kinh tế và nhà đầu tư vì nó theo dõi những thay đổi về quy mô của toàn bộ nền kinh tế. Ngoài việc đóng vai trò là thước đo sức khỏe, báo cáo GDP cũng cung cấp cho chúng ta thông tin chi tiết về các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hoặc kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Như mình đã nói ở trên thì chúng ta có thể nhìn vào các thành phần của nó theo nhiều những cái thước đo chẳng hạn như là các ngành công nghiệp hay khu vực địa lý. Và đối với chính phủ thì họ có thể dùng những cái số liệu, những cái... cơ cấu đó để can thiệp điều chỉnh cái GDP của đất nước mình xem họ muốn cái nào, ngành nào, khu vực nào phát triển nhanh hơn, nhiều hơn cần đưa ra những cái chính xác như thế nào để điều hướng phát triển Đối với các chính phủ nước ngoài rồi các tổ chức nước ngoài thì họ cũng có thể xem vào những cái con số đó để xem đất nước của chúng ta đang đứng ở trong giai đoạn nào cần những sự hỗ trợ nào và họ có thể cung cấp những sự hỗ trợ nào Có thể đến đoạn này thì nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao những cái chính phủ hay tổ chức nước ngoài lại muốn Hỗ trợ đất nước chúng ta thì về mặt lý thuyết thì ngoại trừ những cái như là mục đích nhân đạo hay gì đó thì cũng có người nói là làm như thế sẽ kích thích phát triển thế giới và thúc đẩy nền kinh tế khu vực. Tức là hỗ trợ những đất nước, chẳng hạn như nước chúng ta thì đó là một cái lựa chọn mà tốt hơn cho tất cả mọi người. Tất nhiên là có thể sẽ có nhiều lý do hơn và có thể trong tương lai một tập nào đó thì bọn mình sẽ tìm hiểu cái này. À, tiếp theo thì với các nhà đầu tư Việt Nam Thì sức khỏe kinh tế được đo lường bằng những thay đổi trong GDP sẽ có ý nghĩa rất là lớn Đối với các tài sản tài chính Bởi vì tăng trưởng kinh tế mạnh hơn thì sẽ có xu hướng chuyển thành lợi nhuận doanh nghiệp cao hơn Nó có tương quan thuận với giá cổ phiếu Và đồng thời thì tăng trưởng GDP mạnh hơn có thể ảnh hưởng đến các khoản đầu tư có thu nhập cố định như là trái phiếu Bởi vì lợi nhuận của chúng so ra thì sẽ kém hấp dẫn hơn Nói đơn giản hơn một chút thì Mọi người có thể nhìn xung quanh Cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta ở Việt Nam ấy Thì chắc sẽ rất ít người nghe đến việc có ai chơi trái phiếu Hay ít nhất với mình thì mình chưa nghe được nhiều đến thế Có an toàn lắm thì mình đã thấy có những người đi gửi một phần tiền vào trong ngân hàng để lấy lãi suất Chứ còn đến nước chơi trái phiếu thì không có Mà đa số người ta sẽ chơi cổ phiếu hoặc thậm chí Có một giai đoạn mà Việt Nam người ta chơi crypto rất là nhiều ấy. Bởi vì nó lợi nhuận cao và với cái sự tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Thì cái lợi nhuận đấy nó mới xứng đáng với công sức Mà mọi người cảm thấy là người ta bỏ ra để đi đầu tư Dạo gần đây thì thị trường crypto có vẻ lắng lại thì mình mới bắt đầu thấy mọi người trở lại chơi chứng khoán rồi chơi commodities, mình không biết gì cả gì nhiều hơn một chút (cười) Với với các nhà đầu tư nước ngoài đi, đấy là với các nhà đầu tư Việt Nam còn với các nhà đầu tư nước ngoài thì họ có thể sử dụng con số đó con số GDP, tất nhiên là cùng với những cái số liệu khác nữa để họ so sánh giữa các đất nước rồi các ngành, các công ty ở các nước khác nhau để xem họ nên đầu tư tiền của họ vào đâu và cuối cùng thì với người dân Việt Nam với chúng ta, những cái con người mà chưa có nhiều tiền ở mức có thể thay đổi cuộc chơi của cả một ngành kinh tế thì những cái con số GDP này thì nó sẽ có ý nghĩa gì? Thường thì nó sẽ đại biểu cho các cái cơ hội nó phản ánh lại cái thực trạng của các ngành kinh tế, các khu vực kinh tế và nó cho thấy những cơ hội đang chấm nở ở một khu vực nào đó và chúng ta có thể tham gia vào những cái cơ hội đó chẳng hạn như um, mở một công ty doanh nghiệp nào đó uh, startup hoặc là cũng có thể ở một mức độ nào đấy hơi hướng những cái khoản tài sản của chúng ta đầu tư vào những chỗ đó. Và biết đâu khi nó phát triển cao hơn thì chúng ta sẽ có được lợi nhuận hơn.
1: Mặc dù GDP là một chỉ số quan trọng như những gì mà Hải vừa nói, nhưng mà thực sự nó rất là khó để đo lường được con số này một cách chính xác. Để tính GDP thì chúng ta sẽ có một bộ quy tắc hướng dẫn và các thông lệ tốt nhất, best practice, từ các tổ chức quốc tế như là Quỹ Tiền Tệ Quốc tế IMF Cục Thống kê Liên Hợp Quốc UNSD Tuy nhiên thì những cái hướng dẫn Hoặc những cái thông lệ này cũng chỉ mang tính hỗ trợ Việc thu thập số liệu và tính toán Hoàn toàn là do chính phủ của từng nước đảm nhiệm Ở Việt Nam thì đó sẽ là công việc của Tổng cục Thống kê Và bởi vì là do từng chính phủ đảm nhiệm Nên là sẽ có rất nhiều sự khác nhau Trong tính cách tính và con số GDP của các nước Ví dụ như ở Việt Nam Thì năm 2019 chúng ta đã được yêu cầu Và chúng ta có sự hỗ trợ của IMF Để tính lại GDP Và trong năm đó thì GDP của Việt Nam đã tăng 25%. Tuy nhiên thì đến năm sau đấy, năm 2020 thì Việt Nam lại được ở uh, UNSD lại yêu cầu một lần nữa là phải tính toán lại GDP bởi vì có vẻ như Việt Nam thì vẫn đang tính GDP chưa đủ. Uh, ngoài ra nếu như mà chúng ta nhìn vào những cái con số khác để so sánh với GDP thì ví dụ như là nếu như nhìn vào kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu, ở Việt Nam thì cái con số này đang lớn hơn GDP. Và điều này với mình thì cũng hơi kỳ lạ một chút. Tại vì là trên thế giới thì chỉ có... Hiện tại thì chỉ có 5 nước như vậy. Ngoài Việt Nam thì có bốn nước khác. Và những nước mà có kim ngạch xuất khẩu lớn hơn GDP thì đều là những nước mà người ta có dân số thấp. Và nền kinh tế phụ thuộc nhiều phần vào xuất khẩu. Còn Việt Nam thì chúng ta có một nền kinh tế khá là chắc chắn. Và chúng ta cũng có một cái nền dân số rất là cao và có cái thị trường trong nước đang bùng nổ. Một điều nữa đó là... Ở trên thì mình đã nói đến khái niệm GDP Nominal và Real GDP Ngoài ra thì có một khái niệm nữa cũng rất là quan trọng Đó là GDP PPP Cái chữ PPP ở đây có nghĩa là Purchasing Power Parity Từ tiếng Việt là sức mua tương đương Cái này thì hơi khó giải thích một chút Thì bây giờ mình thử ví dụ Như mình đã hiện tại đang ở Nhật Khi mình đưa ra siêu thị mình có 100 yên Thì mình sẽ chỉ mua được một quả cà chua Còn cùng 100 yên đấy mình về Việt Nam mình đổi ra tiền Việt Nam Thì mình sẽ chắc là mình sẽ mua được khoảng 5-6 quả Chính vì sự khác nhau như vậy, nên là chúng ta mới cần đến cái PPP. PPP thì sẽ so sánh tiền tệ của các quốc gia bằng cách so sánh giá tiền của một dọ hàng hóa, basket of goods. Và GDP thì thường là chúng ta sẽ đổi ra đồng đô la Mỹ. Còn GDP, PPP thì chúng ta sẽ dùng một cái gọi là International Dollar, một cái đồng đô la quốc tế để xem là cái GDP của một nước sẽ là có sức mua như thế nào. Và mình nghĩ theo mình thì cái GDP... PPP này nó phản ánh đúng hơn cái chất lượng cuộc sống Ví dụ như ở Việt Nam thì GDP PPP của Việt Nam gấp 3 lần GDP nominal Và nếu như xếp hạng trong quốc tế trên thế giới thì GDP, GDP nominal Việt Nam đứng thứ 39 mà cái PPP thì đứng thứ 26 Và kể cả khi GDP được đo lường một cách đúng đắn thì nó cũng không phản ánh hết được bức tranh về sự phát triển của một đất nước GDP thì được sinh ra từ thời kỳ công nghiệp hóa Và nó chuyên được dùng để đo cho manufacturing sector, chuyên được dùng cho cái công nghiệp sản xuất. Và nó sẽ thường được dùng để đo lường sản lượng hoặc là số lượng sản phẩm được sản xuất ra. Hiện tại thì một nền kinh tế sẽ không chỉ còn có các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp được sản xuất, mà còn có các ngành dịch vụ như là du lịch và tài chính. Thì mặc dù GDP có ước tính được những cái này, nhưng mà nó sẽ không thể nào ước tính một cách đúng đắn. Tiếp theo là cũng trong cái ý này, thì GDP nó sẽ đo đếm về số lượng hơn là về chất lượng Ví dụ như là iPhone X được ra mắt năm 2017 và iPhone 14 Pro được ra mắt năm nay thì đều có giá khởi điểm là 999 đô và khi đếm vào GDP thì một hai cái đấy sẽ được đếm giá trị như nhau đều là 999 đô nhưng mà cái giá trị của iPhone 14 Pro mang lại cho một cá nhân thì chắc chắn là sẽ nhiều hơn rất là nhiều so với iPhone X Một ý tiếp theo đó là GDP thì đo bằng cách cộng tất cả còn GDP per capita thì chia đều ra đầu người để tính trung bình Và cái trung bình này thì sẽ không thể nào phản ánh hết được sự giàu có hay là sự sung túc của một cá nhân Nếu như trong cái khu vực, trong cái đất nước đấy mà có sự phân hóa giàu nghèo và bất bình đẳng về thu nhập Ví dụ như chúng ta tưởng tượng trong nền kinh tế đi một ngày đàn có hai người là Hải và Phong Thì nếu như thu nhập của Hải tăng thêm 100 triệu Thì chia đầu người ra thì mỗi người sẽ tăng thêm 50 triệu Tuy nhiên thì rõ ràng là chỉ có hại được tăng lên, còn mình thì vẫn như vậy. À, một ý nữa đó là GDP thì không đo lường được human well-being. Từ này thì mình không thấy có từ tiếng Việt tương đương, nên mình sẽ tạm dịch là sự hài lòng hoặc là chất lượng cuộc sống. Human well-being thì lại có rất là nhiều yếu tố để quyết định. Nó bao gồm giáo dục, chăm sóc sức khỏe, các mối quan hệ xã hội và rất là nhiều yếu tố khác. Và GDP thì hoàn toàn không đo lường được những cái yếu tố này. Tất nhiên là GDP có thể đo lường được vật chất, Một phần nào đó làm nền tảng cho những cái yếu tố này, nhưng mà hoàn toàn không thể đo lường được những cái yếu tố này. Và cái ý cuối cùng, đó là GDP thì không đo đếm được ảnh hưởng đến môi trường. GDP như mình nói ở trên thì nó tính tổng sản lượng hoặc là tổng số lượng. Thế nên là nếu như mà chúng ta càng sản xuất và càng tiêu thụ nhiều, thì GDP sẽ càng tăng cao. Nhưng mà điều này thì còn đồng nghĩa là chúng ta càng dùng thêm nhiều tài nguyên và chúng ta càng thải ra nhiều chất thải ra môi trường, gây hại đến môi trường. Ví dụ như là GDP giữa Việt Nam và UAE thì hai nước đều có GDP gần bằng nhau và lượng uh, khí thải CO2 cũng gần bằng nhau. Tuy nhiên uh, dân số của Việt Nam thì gấp 10 lần dân số của UAE nên là khi mà chia ra thì rõ ràng là GDP per capita của một người dân UAE thì đang nhiều hơn Việt Nam nhưng đồng nghĩa là người ta cũng thải ra đang gây hại
0: ra môi trường hơn một người dân Việt Nam rất là nhiều. Vậy nếu như Phong nói GDP nó không chính xác và nó không toàn diện thì chúng ta có thể dùng những cái gì? Wow, tất nhiên là nó sẽ có những cái chỉ số khác um, Chắc là cũng sẽ không toàn diện Nhưng mà dùng cùng với nhau Thì chúng ta sẽ có một bức tranh toàn cảnh tốt hơn Và trước khi đi vào những cái chỉ số đấy Thì bởi vì trong cái phần này Mình sẽ dùng nhiều ví dụ về Việt Nam Hay là Việt Nam Việt Nam nước ở vị trí nào Trong những cái bảng xếp hạng các chỉ số đó Chúng ta sẽ có một cái câu hỏi phụ nhỏ Đấy là Các bạn nghĩ Việt Nam có phải là một nước nhỏ hay không? Um, phải không? Việt Nam có phải một nước nhỏ hay không? Theo mình thì Việt Nam không phải là một nước nhỏ.
1: Nếu như mà chúng ta nhìn vào các bản xếp hạng thì chúng ta thấy là GDP nominal của Việt Nam đứng thứ 39, uh, GDP BBB của Việt Nam đứng thứ 26 và dân số của Việt Nam thì đứng thứ 16 trên thế giới. Tức là Việt Nam thì không hề là một nước nhỏ. Tuy nhiên nhưng mà nếu mà chúng ta chia ra GDP per capita như mình vừa nói thì con số đấy thì khá là đang khiêm tốn. Thì mình nghĩ là Việt Nam không phải là một nước nhỏ nhưng Việt Nam là một nước có nền kinh tế đang phát triển.
0: Ok, một câu trả lời hơi làng nhằng nhưng mà xin cảm ơn Phong um, Vậy thì đúng, đúng như Phong nói thì Việt Nam chúng ta trước hết là phải xác định không phải là một nước nhỏ Trong lịch sử thì chúng ta vẫn hay xưng là nước nhỏ ấy là bởi vì chúng ta so sánh với Trung Quốc Nhưng mà nếu mà mình thật sự nghĩ về cái, cái sự so sánh đấy thì nếu mà đem so với Trung Quốc thì có mấy nước không phải là nước nhỏ đâu Cho nên là vậy nhá hãy nhớ trong đầu chúng ta không phải là một nước nhỏ um, Chỉ số đầu tiên mà chúng ta sẽ nói có thể thay thế cho GDP, sẽ là GNP, (gross National Product hay là gọi là Tổng Sản Lượng Quốc gia. Về mặt định nghĩa, thì nó được tính bằng tổng giá trị bằng tiền của các sản phẩm cuối cùng và dịch vụ mà công dân của một nước làm ra trong một khoảng thời gian nào đó, thông thường là một năm tài chính, không kể ra làm ở đâu. Có nghĩa là trong hay ngoài nước đều sẽ được tính. Thì cái này khác với GDP ở chỗ là nó sẽ tính cả những cái sản phẩm hay dịch vụ làm ở ngoài nước, Vì GDP là domestic mà, thì nó chỉ tính những cái mà ở trong vùng lãnh thổ đó thôi. Thì để nói rõ hơn thì thu nhập được tính là một phần của GNP sẽ là phụ thuộc vào ai là chủ sở hữu của các yếu tố sản xuất chứ không phải là việc sản xuất diễn ra ở đâu. Ví dụ, một nhà máy sản xuất ô tô do chủ sở hữu là công dân Mỹ, đầu tư tại Việt Nam, thì lợi nhuận sau thuế từ nhà máy sẽ được tính là một phần của GNP Mỹ chứ không phải là của Việt Nam. Bởi vì vốn sử dụng trong sản xuất, nhà xưởng máy móc, v.v. thì là thuộc sở hữu của người Mỹ. Lương công nhân người Việt là một phần của GNP của Việt Nam, trong khi lương của công nhân Mỹ làm việc tại đó là một phần của GNP Mỹ. Sắp xếp về GNP theo như bọn mình tra được thì Việt Nam nằm trong top 40. Có một câu chuyện khá là hay, hơi liên quan đến GNP một chút, đó chính là câu chuyện về tiền thuế. Thì cái tiền... Của những cái công ty sản xuất ở nước ngoài Phải chảy về tay người Mỹ Ở nước Mỹ thì họ mới bị đánh thuế Vậy nếu mà nếu mà nó đi qua một con đường khác thì sao Họ có bị đánh thuế không Thì đấy sẽ là một câu chuyện khá là hay Về mặt Con số cuối cùng mà nói Thì dù Họ có bị đánh thuế hay không Nhiều người sẽ nói là Đó vẫn là tiền của họ Và họ vẫn sẽ tiêu những cái khoản tiền đấy Ở trong nước Mỹ hoặc là đầu tư Hoặc là dùng sản phẩm khác thì nó vẫn sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến GNP. Nó chỉ ảnh hưởng đến việc nhà nước họ thu được bao nhiêu thuế thôi. Nhưng mà đấy cũng sẽ là một cái ý khá là hay nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu về GNP. Chỉ số tiếp theo sẽ là HDI, Human Development Index, hay là chỉ số phát triển con người. Đây là chỉ số so sánh định lượng về mức thu nhập, tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ và một số nhân tố khác của các quốc gia trên thế giới. Nó được phát triển bởi một nhà kinh tế người Pakistan là Mahbub Uhak và nhà kinh tế học người Ấn Độ Amartya Sen vào năm 1990. À, mình không dám chắc 100% là mình phát âm tên hai người này đúng nên là có gì thì cho mình xin lỗi. À, phát triển con người thì nó là sự phát triển mang tính nhân văn, là sự phát triển vì con người của con người và do con người. Quan điểm phát triển con người nhằm mục tiêu mở rộng cơ hội sự lựa chọn cho người dân và tạo điều kiện cho họ thực hiện sự lựa chọn đó. Cái này có nghĩa là một dạng của sự tự do á. Những lựa chọn quan trọng nhất là được sống lâu và khỏe mạnh, được học hành và có được một cuộc sống ấm no. Năm đặc trưng của quan điểm phát triển con người sẽ là Con người là trung tâm của sự phát triển Người dân là mục tiêu của sự phát triển Việc nâng cao vị thế của người dân bao gồm cả sự hưởng thụ và công hiến à, Chú trọng về việc tạo lập sự bình đẳng cho mọi người dân về mọi mặt, tôn giáo, dân tộc, giới tính, quốc tịch, màu da Và cuối cùng là tạo cơ hội lựa chọn tốt nhất cho người dân về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và trên bảng xếp hạng mà bọn mình tìm được thì Việt Nam xếp hạng thứ 118. À, vậy thì có lẽ mọi người sẽ hơi hỏi một chút đấy là tại sao chúng ta kinh tế phát triển mà HDI lại không cao. À, như Phong có nói ở trên thì GDP nominal của chúng ta xếp thứ 39 và GDP PPP thì xếp thứ 26. Rõ ràng rất là cao mà tại sao HDI lại chỉ có 118 là do con người chúng ta không phát triển hay là thế nào. Thì cái này nó cũng có một cái Câu trả lời thực ta cũng hơi nằm trong câu hỏi một chút Đấy là vì chúng ta to GDP của chúng ta cao nhưng mà chúng ta phải chia ra Các nước nhỏ hơn thì Vì họ rất là nhỏ ấy Nên là GDP của họ sẽ không cao bằng chúng ta được Nhưng mà cái chia khi chia ra Thì họ sẽ có nhiều Theo một cách nói là là vốn để phát triển con người hơn Con người của họ có nhiều tài sản hơn Thì HDI của họ sẽ cao hơn Nếu mà mọi người nhìn kỹ hơn Thì GDP per capita của Việt Nam Sẽ vào khoảng tầm 121-126 đến Um, thế nên là khi chuyển đổi ra thì HDI của chúng ta vào tầm 118 thì nó cũng khá là hợp lý. Um, sang chỉ số tiếp theo, bọn mình tìm được thì sẽ là IWI, Inclusive Wealth Index, hay là chỉ số giàu có toàn diện. Đây là bản dịch của đi một ngày nào podcast và bọn mình không đảm bảo đúng ngữ nghĩa 100%. Um, để tìm hiểu cái này thì trước hết chúng ta có một khái niệm, nó là Inclusive Wealth trong Inclusive Wealth Index, nó là của cải tổng hợp thì nó là tổng giá trị các nguồn tài sản trong một khu vực bao gồm Natural Capital, tài nguyên thiên nhiên, Human Capital, nhân lực, Social Capital, nguồn vốn xã hội và Public Capital, vốn đầu tư công. Thì chỉ số giàu có toàn diện là thước đo cho sự giàu có bao trùm trong các quốc gia không giống như tổng sản phẩm quốc nội, GDP. Thì chỉ số giàu có toàn diện cung cấp một công cụ để các quốc gia đo lường liệu họ có đang phát triển theo cách mà họ sẽ cho phép các thế hệ tương lai đáp ứng nhu cầu của chính họ hay không. Tức là phát triển nhưng mà không phá hoại tất cả mọi thứ. À, chỉ số dầu có toàn diện IWI thì được phát triển bởi UNEP với sự hợp tác của Đại học Kyushu. Tính toán chỉ số dựa trên ước tính lượng vốn nhân lực, vốn tự nhiên, vốn sản xuất tạo nên cơ sở sản xuất của một nền kinh tế. Báo cáo dầu có toàn diện 2 năm IWR theo dõi tiến độ và tính bền vững trên toàn thế giới cho 140 quốc gia. IWI là thước đo của UNEP để đo lượng mức độ hạnh phúc giữa các thế hệ. Về mặt xếp hạng thì à, trước tiên thì theo những gì bọn mình tìm hiểu được thì trong chỉ số giàu có toàn diện IWI người ta phân tất cả các quốc gia vào mười thang, cao nhất là thang số một và thấp nhất là thang số mười. thì Việt Nam có các vùng, khu vực khác nhau xuất hiện trong cái thang trong mười cái thang đó thì chúng ta có xuất hiện trong khoảng bốn khu vực xuất hiện trong mức thang thứ sáu. Và một khu vực xuất hiện trong thang thứ 9 Và một khu vực xuất hiện trong thang thứ 8 Cái là mình hơi ngạc nhiên một chút Đấy là à, khi bọn mình tìm hiểu Thì có khu vực Red River Delta Hay mình hiểu là đồng bằng sông Hồng Thì lại chỉ xếp ở khu vực Thứ 8 thôi Có nghĩa là một mức độ ở đấy thì không phát triển kinh tế Bằng một số khu vực khác của Việt Nam Khá là mới <cười> um, Sang chỉ số tiếp theo thì chúng ta có GNH Gross National Happiness Tổng Hạnh Phúc Quốc gia thì nó là thước đo tiến bộ kinh tế và đạo đức mà quốc vương Bhutan đã giới thiệu vào những năm 1970 như là một sự thay thế cho GDP. Thay vì tập trung nghiêm ngặt vào các biện pháp kinh tế thì tổng hạnh phúc quốc gia tính đến sự kết hợp phát triển của các yếu tố chất lượng cuộc sống. À, đối ngược với nó thì chúng ta có Mystery Index là chỉ số khốn khổ. Thì nó được dùng để đánh giá mức độ khổ trong cuộc sống của người dân tại các quốc gia trên cơ sở phép tính tổng tỷ tí lệ thất nghiệp lãi suất cho vay và lạm phát trên tăng trưởng GDP đầu người trong năm chỉ số này càng cao thì mức độ khốn khổ của người dân ở quốc gia đó lại càng lớn à, Về bảng xếp hạng tổng hạnh phúc quốc gia thì Việt Nam đứng ở số 77, cũng tương đối cao cũng là một xếp hạng khá là hay Nhưng mà ngược lại thì có một số cái quan điểm khác hay còn gọi là hot take về à, tổng hạnh phúc quốc gia đấy là cái chỉ số này không đáng tin à, Họ dùng từ khác nhưng mà nhìn chung ý họ là nó không đáng tin bởi vì Chúng ta không thật sự đo lường được độ hạnh phúc. Có những cái thước đo mà GNH dùng, Tổng hạnh phúc quốc gia dùng để gọi là ước tính sự hạnh phúc. Nhưng mà theo ý kiến của họ thì đấy không phải là một cái có thể đo được. Và những cái kia nó chỉ mang tính đại biểu ở mức độ nào đấy thôi.
1: Những chỉ số mà Hải vừa nói thì đều quan trọng. Chúng ta có thể nhìn vào GDP và những cái chỉ số đó để có được một bức tranh toàn tiện hơn, tốt hơn về sự phát triển của một đất nước và những con người trong đất nước đó. Tuy nhiên, theo mình thấy thì GDP và những cái chỉ số mà Hải vừa nói thì nó vẫn chưa đông đếm và chưa bao gồm những ảnh hưởng đến môi trường. Nên là mình đã tìm thêm một chỉ số nữa là chỉ số HPI, Happy Planet Index. Đây là một chỉ số được phát triển bởi một tổ chức ở Anh. Chỉ số này thì đo well-being, chất lượng cuộc sống, life expectancy, tuổi thọ trung bình và ecological footprint, mình sẽ tạm dịch là mức độ tiêu thụ tài nguyên, Và lượng khí thải Trong cái bảng xếp hạng này Thì Việt Nam xếp thứ 48 Được coi là một trong những nước đang làm rất là tốt Còn mình thấy là những nước mà phát triển hơn Những nước được coi là developed country Thì đều xếp hạng dưới 100 Ví dụ như là nước Mỹ thì xếp thứ 122 Và xếp cuối cùng của cái bảng này Là Qatar ở thứ 152 Thì theo mình thấy Thì bảng xếp hạng này nó Một phần nào đó khá là đúng Tại vì nó đang nói cho chúng ta là Cái việc Tăng trưởng phát triển kinh tế thì điều đấy nó còn đánh đổi với việc là Tiêu thụ nhiều tài nguyên hơn và gây ảnh hưởng đến môi trường nhiều hơn Và theo mình thấy thì có thể có vẻ là Việt Nam dù đang phát triển rất là nhanh Nhưng chính phủ Việt Nam và doanh nghiệp ở Việt Nam Cũng đang khá là quan tâm đến vấn đề ảnh hưởng đến môi trường Tuy nhiên thì cái chỉ số này và cả những, tất cả những chỉ số ở trên Thì đều chỉ nói cho mình về tình hình hiện tại Nó chỉ là đều là những cái con số, những cái dữ liệu mà đã xảy ra Chứ mình nhìn vào thì mình cũng chưa thể nào mà dự đoán được là một quốc gia, một đất nước nó sẽ phát triển hơn như thế nào. Thế nên là mình lại tìm thêm được một chỉ số nữa là GII, Global Innovation Index. Mình tạm dịch là chỉ số đổi mới toàn cầu. Chỉ số này thì đo các yếu tố ảnh hưởng đến sự đổi mới phát triển. Ví dụ như là mức độ đầu tư vào IND hay là sự tăng trưởng của năng suất. Ở trong cái chỉ số này thì Việt Nam xếp thứ 48 trên 132. Và nếu chỉ tính trong khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á thì Việt Nam đường thứ 10 Và trong nhóm các nước thu nhập thấp thì Việt Nam đường thứ 2 ờ, Điều này có nghĩa là khi mình nhìn vào đây mình sẽ thấy là Việt Nam mặc dù chúng ta vẫn chưa phát triển chỉ số Ví dụ như là chỉ số HDI của chúng ta thì vẫn còn thấp Tuy nhiên chúng ta đang dành tài nguyên để chúng ta đầu tư vào những cái đổi mới Chúng ta có thể uh, đầu tư vào những công nghệ mới Và cái tiềm năng phát triển của kinh tế Việt Nam trong tương lai sẽ còn là rất là lớn
0: Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến những giây phút cuối cùng của tập ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay thì bọn mình đã nói về GDP và các chỉ số khác có thể phản ánh sự phát triển của một đất nước. Nhưng liệu sự phát triển có đơn giản chỉ là những con số? Liệu chỉ tăng lên những cái con số đấy có nghĩa là đất nước đã phát triển? Chúng ta chưa thực sự nói về việc cách phát triển và con đường phát triển thế nào và đó sẽ là điều bọn mình chia sẻ ở tập ngày hôm sau. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn.